1: Estamos este y si no nos enfadamos, hoy 13 de noviembre de 2023. Recuerden toda la actualidad semanal del Málaga por el Marlon Malaguista. Si estamos de enhorabuena, no solo por el empate del Málaga que puede ser mirando lo positivo o negativo, sino porque tenemos conocimiento del nacimiento de una nueva malaguista. Así que enhorabuena a los papi y siempre somos uno más. Ah, somos uno más. más.
2: Enhorabuena, eso sí que es un golazo. Y, y nada, otro malaguista más. Seguramente sufridor, pero bueno. Otra malaguista. Sufridora. Otra, malagu Otra malaguista.
1: Bueno, pues un empatito en Ibiza. Hay muchas cosas de las que hablar. Tenemos nuestro, nuestra frasecita que Artani siempre nos da. Y, y mucha, mucha, mucha actualidad, ¿verdad, Frank? En este
2: y si no nos enfadamos. Pues sí, desde el análisis del partido a las cosas de Artani. Y por supuesto, las noticias que siempre nos da desinformación deportiva. Pues
1: sí. Así que sin más dilación, vamos con los titulares. Esta vez no destripamos nada del análisis de la jornada. Así que ahora viene. Vamos allá con esos titulares. Uno, dos,
2: tres,
1: cuatro. Bueno, pues el análisis de la jornada tendremos este Ibiza 1, Málaga 1. Bueno, malo, ya se verá. Resumen. Estadísticas, grancito Cateto. Hoy de pensamos partido en la posición en la tabla clasificatoria.
2: Hoy en un día con Altani, Altani se pone exigente en X. Embarga en sus últimos coches en la Rosaleda y hablaremos de la inauguración de la primera fase de la academia.
1: En desinformación deportiva seguiremos sacándole punta al periodismo deportivo malagueño tras la subida de tono con un periodista tras el partido contra el Córdoba de pellicer Se disculpa. Dani Lorenzo confirma lo que todos temíamos sobre su posición en el campo. ¿Que falta un 6? Estoy yo. ¿Que falta un media punta? Estoy yo. ¿Le faltó decir le... que falta un portero? Estoy yo. Pero no, eso no. Intercambios entre Abono, entre Unicaja y Macro de Fútbol siguen esos eventos. Pero ¿quién no estuvo? Quique. ¿Quién estuvo? El administrador. ¿Para qué sirve Quique? Hablaremos de ello. Tendremos los
2: resultados del femenino y del Atlético Maragueño. Y en la próxima jornada, Málaga Cruz de Fútbol al el 18 de noviembre a las 6 el sábado. Eh, un, dos, tres, cuatro.
1: Análisis de la jornada este análisis de la jornada Fran. este Ibiza 1 Málaga 1 antes de que tú te metas en Faena me gustaría decir que bueno que si miramos el partido de forma individual si, si, y viendo la forma de juego del Málaga esta temporada y, y, y sus capacidades o la que demuestra con este entrenador y estos jugadores no fue un partido malo en Ibiza creo me parece que faltó ambición Hablaremos de ese cambio estructural que hizo en el medio campo, que me parece muy interesante. Aunque no sé si, si positivo o negativo a la hora de, de atacar del Málaga. Y, y un punto porque hay flor. Porque lo normal es que el Málaga se, se fuera... Porque si no calculo mal, tiró un tiro entre los tres palos. Entonces, o dos, dos, dos tiros entre los tres palos. Un punto, una flor que tiene. Pero claro, siendo el Ibiza, siendo en su campo... Pues yo tiendo a mirarlo de forma positiva,
2: Frank. Yo estoy de acuerdo contigo. Eh, aquí se le da mucha caña al Málaga Club de Fútbol en otros partidos. Y para mí, quitando la desconexión de 15-20 minutos del principio de la segunda parte, el Málaga en general me parece que, que hizo un buen partido. Esta vez sí jugó por el centro del campo, sí fue un poquito más de toque de balón, sin ser tampoco una exageración... No puedes criticar que esté jugando jugadores que, que quitan más que Dan porque realmente no hay otros sustitutos, como es el caso de Genaro. Eh, bueno. apari apariciones positivas como, por ejemplo, Aitán a y, y Murillo. Y, y bueno, ahora lo que me, me surge la duda es de si este cambio en su forma de juego es a partir de que te estaba enfrentando a Ibiza, que tiene una forma particular de jugar, que ayudaba a esto o realmente Pellicer está dando un cambio de juego y una forma distinta de jugar eh, para, para los partidos
1: te todo, esto, teniendo en cuenta,
2: perdona, Dan, todo esto teniendo en cuenta una cosa que tú, que tú has apuntado y es que el Málaga sigue jugando a no ser uno de los grandes de la categoría por eso te digo que yo tengo respuesta a esa pregunta que tú has lanzado al aire
1: eh, el, Málaga, el Málaga de Pellicer o Pellicer como entrenador no sé cómo, cómo indicarlo es un equipo camaleónico. Hay gente que lo ve bien y hay gente que lo ve mal. Yo lo veo mal, pero siendo el Málaga o siendo un equipo más humilde, lo veo mal, porque tiende siempre a, eh, a ser el equipo pequeño, a no tener una identidad de juego y adaptarte para anular al equipo rival. Cuando pienso que el Málaga tiene mmm, calidad suficiente, incluso con las bajas, para tener un juego propio y para que el rival se preocupe de nosotros y no de no nosotros tantos de ellos. ¿Que hay que trabajar como el rival y hay que intentar neutralizar sus cosas positivas? Evidente, pero sin perder tu identidad. Pero es mi forma de ver el fútbol. Cada uno tiene bueno, su forma es, y está es, claro que Pellicer tiene otra.
2: Es que eso te iba a decir, que Pellicer tiene su identidad, que es bloque cerrado, en bloque bajo, defender fuerte, presión alta al principio de los partidos, arañar alguna jugada de calidad y que no te marque un gol. Bueno, pero es que, eso,
1: usted, su que le está de...
2: funcionando porque tiene un señor que se llama Alfonso Herrero que está parando lo, lo imparable. Es la flor, la pero, de Alfonso. pero las cosas como son, este partido, por lo que sea, se ha mejorado y espero que sea el principio de una mejoría en el juego del Málaga. Sigue teniendo esos minutos de desconcierto que fue en este caso después de la, del descanso. No sé si por cambios de Ibiza o porque nosotros estamos cuajados. Sigue cometiendo fallos muy graves y groseros a la hora de hacer los cambios, porque siempre lo hacen los mismos minutos y los tiene programados, con lo cual no se adelanta el rival, no reacciona ante cambio del rival. Y, y es pues lanzar una moneda bueno, al aire y que, coincida, un... que coincidan los cambios con lo que tienes pensado
1: Eso tiene un poquito más de excusa porque es verdad que el banquillo del Málaga Teniendo en cuenta que tuvo que entrar Antonio Cordero y Loren
2: Que el cambio vale. único que tenía de aumento vale. de calidad era Itán, que debería ser titular pero lo compro, ¿pero no salieron tarde los cambios? Claro, como siempre ¿Por qué? Porque el, los periodistas no se dan cuenta, parece, lo vuelvo a repetir Minuto 60-65, 10 minutos después y 5 minutos antes. Siempre, igual, pase lo que pase, vaya con el partido como, como vaya. Inmutable. Yo,
1: yo después de ver a esta, a esta Ibiza, considero que está arriba porque juega al ataque y porque tiene 2-3 jugadores que le pueden marcar un gol, dos y llevarse los partidos. Pero me parece un equipo débil en defensa, un equipo blando y un equipo que tampoco es que juegue, no, no tiene un juego tampoco brillante. Sinceramente... Ya no me sinceramente, van a ganar a puntos y están ahí arriba y creo que van a seguir arriba, pero por esa valentía que el Málaga creo que carece, pero el Málaga creo, pienso y estoy seguro que con bajas y sobre todo si las bajas tiene
2: más equipo que el Ibiza pero vaya de calle Ya nos hemos enfrentado a un 60% de, de equipos de la categoría y con un 60% ya te puedo decir que para mí el Ibiza no está entre los mejores de los que nos hemos enfrentado
1: no, pero esto es como eh... quien marca goles y menos le marcan, pues esto es lo
2: que hay. Tiene gol, va por el gol y, y sabe sus desventajas, las conoce bien, por eso juega como juega en, y, y, y también conoce sus ventajas. Pero a mí me parece que, igual que te digo que seguramente la Antequera suba posiciones, el Ibiza creo que va a acabar bajando posiciones. Yo lo veo bastante fuerte, pero bueno, estamos hablando de, de la jornada del Málaga.
1: Bueno, ya, ya, ya veremos. Bueno, hubo un, si te parece, vamos ya, hubo un cambio de sistema que a mí me gustaría comentar antes de entrar individualmente en cada jugador, Frank. Bueno, ante las bajas, bueno, hizo una cosa que, que, que en, en mi pensamiento creo que, que influye negativamente en el ataque de, del Málaga, un ataque complicado, un ataque que no creo que lo trabaje mucho Pellicer pero es verdad que fortaleció el mediocampo y en, por momento hizo parecer que jugábamos a veces por mediocampo. Eh, ante las bajas, bueno, Genaro y Dani Lorenzo, es según él, yo no tengo tanta capacidad de verla a la cantera, es lo único que tiene, bueno, pues metió a David la Rubia y a Juan Hernández apoyándose junto a Dani Lorenzo y a Genaro que quedaba como estope entonces quedaba, quedaba con la rubia Dani Lorenzo y Juan Hernández pues había ahí tres para crear juego dentro de medio campo y luego estaba Roberto y Diony en banda que Diony también se metía en medio ¿cómo quedaba? pues teníamos muchos jugadores en medio campo con un Roberto arriba en islote y, y evidentemente nos que no, no impedía hacer con facilidad eh, o por lo menos que, que si Roberto coge el balón en el medio campo en la defensa pues imposible que remate así de claro te lo digo ¿Bueno para sostener el partido? Sí, porque lo sostuvo. ¿Bueno para el ataque del Málaga? No. Y esto es lo que yo digo. Hace cambios tácticos, técnicos que, que a veces acierta, evidentemente, porque es verdad que analíticamente hace muy bien el prepartido en ese sentido, pero mmm, influye negativamente en el Málaga y en su equipo. Y yo no sé hasta cuánto eso, eso es bueno.
2: ya Aquí lo que pasa es lo que has dicho tú antes, que es que no, te, no podemos criticar demasiado lo que es la elección de jugadores en el sentido de que hay muchas bajas y tiene lo que tiene. Por eso, ahora después hablaremos uno por uno, hay cosas que uno dice, venga, vale, te lo compro. Eh, hablando de alineación y de forma de juego, hay que apreciar detalle que creo que es una buena noticia y es la entrada de Murillo como central, que es su posición y que para mí, quitando un fallo puntual que tuvo medio grave, estuvo a muy buen nivel. La nota negativa es en Dani que lo vi bastante flojo pero ya te digo, de la alineación hay, que, hay que, que ver como algo positivo que tenemos otro central que se ve que tiene categoría para poder jugar perfectamente de titular en, en este equipo.
1: Sí. A este sistema que yo he querido exponer mi forma de verlo luego cambió en el segundo tiempo ya puso a Dion y a Roberto
2: ya como un 4-4-2 y ya el equipo llegaba más, algo más llegaba. Roberto, es un Roberto está haciendo un desperdicio tenerla allá arriba luchando solo y Dioni que lleva unas jornadas que quitando algún momento puntual va de mala en peor mm. y creo que no es culpa suya precisamente están desperdiciando es que los, estamos, vivi
1: estamos viviendo de goles de goles de un reciente lesionado que hay tan que ha jugado gratito. y aunque él tenga esa fortuna esto es más flor que otra cosa, más que juego el partido lo se planteó prácticamente para empatarlo y lo empatamos gracias pues, a un destello de un jugador que, que tiene calidad a Man Es que si no, se nos va.
2: Eh, es que lo que tú has dicho, el gol de Itán es un destello de la calidad que tiene el Málaga, que tiene jugadores de mucha calidad, de esos que se pagan con mucho dinero, que es lo que soltó el otro día el técnico. Mm -hmm. Como No sé si quería dar a entender que le faltaban jugadores con, con pasta o, o quería... Enzarzar los jugadores con pasta que tenía el equipo contrario. Eh, no sé si fue en la red de prensa posterior o... En sea el,
1: una u otra cosa, está muy mal tirado. Muy mal tirado. Sí, sí porque le está salvando el culo
2: un portero que... que, que es el mejor que de la categoría, atrás, está demostrando. Y jugadores que pegan chispazos en un momento determinado en la parte de arriba, que son los que le están haciendo pues empatar y, y, y ganar algún que otro partido. Yo
1: solo digo que luego lo hablaremos, pero vaya, que el Málaga viene de una derrota y dos empates. No, dos empates, dos empates. Viene de victoria, dos empates. Eh, ya todo lo que no sea ganar el sábado mmm, es más que preocupante.
2: Vamos con. El Málaga, tú, el, el Málaga contiene dos victorias y cuenta la de Copa No, esa no es Pues entonces un empate, una victoria y dos empates. Lleva, sí, está, exactamente, está empatando lleva demasiado ya. Lleva seis, seis puntos de 15 posibles ¿no?
1: si no hago mal cálculos. Es una estadística bastante pobre
2: para un equipo hecho que que y que de... tiene
1: para estar mucho más ágil
2: Mucho más eh, ¿Y cuándo ha no sido gane, como, no, como no gane en casa y
1: cuándo pues, ha sido Fran cuando ha venido el turmalé y da gracia que le hemos ganado antequera y que, y que hemos y que tenemos que tiene flor Gracias que tiene Flor Pellice. Vamos con Porque este... Tiene flor, y,
2: tiene flor y jugadores bien fichados y con calidad, que son sí. los que le están sacando individualmente las castañas. Vamos con un, el 11 Alberto Herrero...
1: Alberto, Alberto, es que eso es que lo que... Alberto es el... lo que decir
2: comentarista. Sí. Alfonso
1: Herrero en portería. Alfonso, pues bueno, pues demostrando, creo yo, que es el mejor portero o el portero más en forma de la categoría sin ningún...
2: sin ninguna duda. Otro paradón que a la postre pues, ha servido para llevarte un punto de un campo bastante difícil como el del...
1: Vamos con esa línea defensiva que es donde tenía, bueno, esas las lesiones y, y bueno, y las roja esa que le sacaron a, a Galilea, bueno, pues no sabían qué iban a hacer, pues hizo lo más lógico, poner al tío que no es lateral, aunque tú te quieras empeñar y ponerlo en su sitio, que lo tienes en la plantilla y te la ha puesto Loren en la plantilla con ficha de primer equipo. Diego Murillo y Nesor Monte, bueno, Nesor Monte que lo vi más lento de lo habitual, y un Diego Murillo que, pues suscribo lo que ha dicho Fran antes, que a, a, aparte de un fallito, pues, que Norma está debutando, me pareció un partido bastante, bastante bueno para ser un debut.
2: El fallo, para los que no lo recuerden o no lo vieran, es que él intentó sacar el balón jugado, dejando desprotegida su zona y perdiendo el balón. Y pudo costar, pero aparte de esa mancha, el partido fue muy bueno por parte de Murillo. A Nelson lo vi pues, más o menos en su nivel, tampoco lo vi tan lento como tú dices. Nivel normalito, con algunos aciertos y bien, más o menos bien colocado.
1: Vamos con, lo, con los laterales, un Dani Sánchez, un Gabilondo. Gabilondo un poquito más, eh, con respecto a los anteriores partidos, pues lo vi más, más normalito. Bueno, hizo un gran partido Gabilondo, tampoco se le fue nadie, solo Javi Jiménez una vez. Pero me gustaría hablar y voy a aprovechar ahora porque la banda derecha del Málaga que era la que ataca a la banda izquierda del Ibiza con un Javi Jiménez que todos los conocemos que da pena defendiendo y casi atacando pues le mete a Dioni. Teniendo a Davila Rubia mete a Dioni ahí. Es que incluso... fíjate y que, no que Y a Gabilondo no sube. Pero Frank, que momento. Y Gabilondo no subió tanto porque estaba Dioni ahí. Dioni no te defiende como un extremo. Es un delantero puesto de extremo, con lo cual estudiaste bien el mediocampo a lo mejor para... Pero no estudiaste que hay que atacar a Javi Jiménez y que hay que meter a David la Rubia o a quien sea, o a Itán desde el inicio, es que es así.
2: Yo vuelvo a repetir que este entrenador estudia para que no te hagan daño y no para hacer daño.
1: Exactamente, exactamente, Eso es lo que yo voy diciendo yo, sí, sí,
2: todo el rato. Y, y lo que te iba a decir, perdón, que te estaba intentando que te iba a cortar. Eh, hasta Kevin que a mí no es precisamente un jugador de mi devoción lo pone a la pierna a, a, donde no suele jugar con Javi Jiménez y le monto está un lesionado, estaba lesionado, no fue ni convocado Frank. no, lo reservó estaba para jugar pero por si las moscas vamos a reservarlo que Kevin no
1: jugara era algo que con lesión o sin lesión estaba pidiendo a grito a estaba mí, pidiendo a grito, es... a grito un viaje y un banquillazo Kevin
2: Sí, pero te estoy diciendo que un jugador habilidoso, tanto la rubia como él, sí, podían sí, haber hecho sí, estragos sí, sí, con Javi Jiménez. Que, si
1: es que fue sin hacer de, eso y Javi Jiménez de lo hecho pasó. Aitán,
2: de hecho, Aitán mordió por ahí bastante. Sí.
1: Bueno, Gabilondo para mí normalito, discreto. Y Dani Sánchez me gustó mucho, no, no, no tuvo fallos defensivos que yo recuerde. Y prácticamente a un, ante un Juan Hernández lento, pues, pues prácticamente es que tuvo toda la banda para él. Y puesto en eso es que es que participa en la jugada del gol y me parece que Dani Sánchez tiene calidad para, para, para que no coja un entrenador y le saque más partido de lo que le está sacando. Es cierto que defensivamente sufre más que en ataque, pero es que Víctor, que es el que estaba titular antes, pues también sufría y era más lento que Dani Sánchez. A mí me gusta Dani Sánchez, ¿para qué me voy a negar?
2: Al mismo nivel los dos, la verdad es que cual ponga cual ponga van a dar un nivel muy parecido. A lo mejor a la hora de centrar, Víctor, te daba más, más centro. Pero es más lento, tiene menos técnica. Bueno, es más lento, pero a la hora de defender estaban en la posición correcta cuando llegaba el balón, que es de lo que, que bueno, lo que se trataba de ¿Tampoco se enfrentaba a los equipos duros y difíciles? Es que no sé. Para mí son dos jugadores que no destaca uno sobre el otro mucho. No, el, al no, puede no, eh, elegir
1: cualquiera de los dos, pero, pero a mí personalmente... Al
2: yo me gustaría volver a ver a Víctor porque hace tiempo ya que no lo vemos y, y Gabilondo pues es que no tiene no tiene sustituto el día que se nos leccione, pues, pues habrá que sufrir con Vilar pero bueno que los dos lo vi a un nivel al nivel de la defensa, yo creo que la defensa tuvo un nivel bueno, aceptable estuvo bien sin ser un, nada destacado estuvo bastante
1: bien. Bueno vamos con el stopper stopper Genaro, un partido a los Genaro se pegó dos tres tiros desde la frontal que fueron a la grada o casi fuera del estadio. Tuvo tres o cuatro pérdidas. Y a todo esto, que es lo normal en general en un partido que no es, suele ser siempre desastroso prácticamente, menos una vez que hizo un partido bastante decente, que creo que fue el de Antequera. Bueno, que no jugó en esa posición. Que no jugó en esa posición. Pues hay que añadirle algo más. Que ya hacía en otros partidos, pero que creo que no hemos comentado. Sus pases, hasta los pases cortos, son pedradas. Pedradas complicadas de, com de controlar por parte de los compañeros. Me falta que me parece que tiene una falta de, 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 de calidad este chaval. que yo ya Me da pena, pero es que me sobra decirlo. Pero es que no está ni para primera jefe este muchacho. Pero bueno, ahí para está. Mí
2: lo más para mí lo más importante de Genaro no fue ninguna de las cosas que has dicho. Para mí lo más importante de Genaro es que en la jugada del gol... En vez de quedarse en la frontal, que es donde tiene que quedarse, se va, se pasa de frenada, se mete prácticamente dentro del área. Parece que buscando el lateral para ayudar a Gabilondo, pero abandona su posición. Y precisamente ahí, en ese gran hueco que se forma, es donde nuestro malaguista Gallar dispara y provoca a la postre el único gol de Ibiza, que fue el que casi nos, nos cuesta la derrota. Es decir, Genaro participó activamente en, en la peor jugada del Málaga a nivel defensivo. Bueno, hubo, otra, hubo otra
1: peor, que no fue gol porque lo paró Alfonso Herrero, que también tuvo a Genaro de protagonista y a Gallar, Gallar dentro de la frontal de, eh, del área. Y, y Genaro, en vez de ir a encimar y a tapar, pues hizo la estatua y colocó posición de portero, la típica que baja en las rodillas, absurdamente, para tapar no sé el qué, porque tapaba eso el portero. Y bueno, pues dejó tirar, dejó tirar y menos mal que hizo una buena tajada a Alfonso Herrero. ¿Por qué no es lamentable. Típico... Es lamentable, porque espero no que se recupere muy pronto, Fran, perdona, espero que se recupere muy pronto y que este tío no juegue,
2: sinceramente. Eso me gustaría a mí, y por eso ahora mismo no estoy criticando a Pellicer en este sentido, porque entiendo, yo buscaría a otro, pero entiendo que tiene poco donde elegir para sustituir a Genaro, así que en ese sentido no me voy a meter con Pellicer, pero que Genaro yo ya lo dije cuando llegué el primer año que llegó incluso, que, que tenía su sus jugadas de ataque, que es que lo único que hace es que este año también ha pasado lo mismo. Cuando lo ha puesto más adelantado, pues ha tenido eso esa efectividad arriba. Pero como pivote defensivo y como centrocampista destructor no vale.
1: Vamos a seguir. Dani Lorenzo, el, com la com el compañero, el que luego hablaremos más de forma más extensa de sus posiciones en el campo y la locura que le está creando al pobre chaval. que Ya mismo no sabe ni a qué se dedica dentro del campo. Pues me parece que tuvo una primera parte regulera, pero una segunda parte muy, muy, muy buena. Se echó el equipo a la espalda, empezó a tocar balón con, con las rubias y con Aitán cuando entró. Y me parece que cuajó una muy buena segunda parte, Dani Lorenzo.
2: Dani Lorenzo, desde que entró en la Copa del Rey, que creo que entró de titular, en cada partido está mejor. No sé si por la posición en la que están eh, jugando, por la asociación con los jugadores que suele poner. Como tú has dicho, mejoró mucho en la segunda parte con, con la entrada de varios jugadores y de la forma de juego. Pero Dani Lorenzo, que parecía que, que ya se lo había cargado Pellicer como se ha cargado otro jugador otras veces, parece que está volviendo otra vez a, a dar un nivel bastante bueno que es el que se espera de este jugador que tiene muchísima calidad y muchísima visión de juego. Se lo demostró con un par de aperturas de prácticamente de banda a banda que oxigenó el equipo una barbaridad y provocó bastante... Eh, superioridad en ataque para, para el Málaga.
1: Vamos con David Las Rubia y Juan Hernández y Dioni. David Las Rubia, bueno, pues tuvo es. Tuvo, tiene sus partidos buenos y sus partidos malos. Cuando le salen cosas, cuando le salen no. Pero siempre pelea, siempre lucha. Creo que tuvo una primera parte bastante, bastante buena. Y creo que lo cambió cuando estaba también bastante bien. A mí me gustó David Las Rubia. Juan Hernández me pareció que está falto de partidos para su nivel. Pero no me parece un muy mal partido de él. Un partido discreto. Y Dioni nefasto. Diony me parece que está lento. Que aparte de que no lo pone en su posición, tampoco le veo con ánimo de, de, de esforzarse entre comillas más de la cuenta. Entiéndase muy bien. No le veo. No le veo apretar. Y,
2: y no me gustó. Diony ya lleva tres o cuatro partidos que no me está gustando. Diony, yo siempre he criticado, y creo que tú también, la posición en, 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 el, en el césped que lo pone pellicer. Pero es verdad que cuando lo ponen en el centro del campo siempre aportaba cosas, aportaba robo, eh, daba salida de juego. Pero es que lleva dos o tres partidos que, que no aporta eso y aparte pues le estás perdiendo el nivel ofensivo que te da el máximo goleador de la categoría del año pasado. Eh, otro desperdicio más en eh, dirección deportiva del Málaga desperdicio Y la rubia pues lo que tú has dicho, tiene más acierto. cuando tiene más acierto pues eso, esos, esos destellos de calidad que tiene, ese desborde y ese ataque pues brilla más que cuando no lo tiene, que, que sigue siendo uno de los jugadores que tiene el Málaga junto con Kevin que a lo mejor abusa un poquito más de, de llevar el balón en los pies en vez de, de, que, de dar un pase rápido, pero claro tiene tanta calidad que, que, que aporta más que, que quita. ¿Y Javi? ¿Juan Hernández? Ah, eh, Juan Hernández me pareció que estuvo fatal, pero se lo puedo achacar perfectamente a, a eso, a que acaba de salir de una inactividad, así que bueno, se lo dejamos. Y luego acabamos,
1: acabamos y cerramos el once titular con Roberto, pues lo que hemos comentado antes, me parece que Roberto hace cosas muy positivas, que pelea mucho, está haciendo cosas de delantero centro que le gusta mucho a Muñiz, de irte al centro, bajarla y abrir, él da el pase del gol a Itán, o sea que aparte y, y da varios pases más o sea que aparte de, de no ser un jugador que yo creo que no es media punta que no es último pasador pues está demostrando que puede hacer. me da pena porque este jugador podía tener muchas más ocasiones durante los partidos podía tener muchos más goles en su cuenta
2: corriente y no los tiene es una isla hmm. es una isla en, en el sistema que juega el Málaga es una isla y es un desperdicio me pasa casi como con Diony, lo que pasa es que por lo menos si está en la punta de ataque baja mucho, es un jugador que, que me recuerda muy, mucho a Blanco Lechaga en el sentido de que te baja el balón que, que, que viene con nieve y, y da juegos de espaldas para, para luego volver a subir a atacar pero como el equipo, en, sobre todo en ataque, a veces se encuentra partido en que este, en que este partido en concreto no ha pasado pues está muy solo, no tiene con quién combinar y, y es el contra el mundo ese fue el 11 es, aún así, perdón, muy destacado el partido a mí este jugador no recuerdo un partido malo desde que empezó la temporada
1: bueno, vamos con los cambios tras el gol de Alex Gallar en el 67 en el 69, casi 70 quita a Juan Hernández y mete a Itán jugador clave, jugador que tiene, que está teniendo ese puntito de frescura o ese puntito de suerte eh, y digo suerte porque mete un golazo pero es que luego tira dos o igual es que lo manda a la grada, vamos a hablar claro
2: Hubo otro tiro que también pasó muy cerca Sí, otro que fue muy alto, Frank Sí, pero estamos hablando de que creo que, que tiene un buen tiro Que sí, no sí. es uno que, no, no. que te vaya a tirar 10 y uno vaya a entrar La
1: única excusa que tiene Pellicer es que el chaval le hace sí. falta partidos para poder jugar un partido entero Es la única excusa Y ya mismo esa excusa dentro de 3 o cuatro partidos no le vale Este chaval tiene que ser titular en este equipo, sí o sí Es que no hay más, más a hablar No hay más a hablar, creo yo Sinceramente. Ya no por el gol, sino por todo lo que te genera. Porque gracias a él eh, brilla mejor
2: Dani Lorenzo, brilla mejor eh, David la Rubia y brilla mejor sus compañeros. Keitan, es que Keitan juega mucho juego combinativo. No es de los que se la chupan al estilo Kevin, Kevin. o incluso las rubia. rubia. no chupa tanto. Tú lo estás
1: poniendo que chupa. Rubia no chupa tanto. ¿eh?
2: Bueno, no me refiero a chupar. Me refiero a llevar demasiado, balón, demasiado tiempo el balón en los pies. Me, Eso puede me, ser. Me bueno,
1: vamos entonces con el siguiente cambio que fue Antonio Cordero en el Cordero. 75 por David La Rubia. Curioso que centrara él, o sea que tiene que tener un buen, un buen golpeo de, de pie, pues centró el un par de cornes, creo recordar. Bueno, no, sí. no jugó lo suficiente, igual que loren Zúñiga, que entró luego en el minuto 85 por Roberto. Sí. Dos jugadores que no creo que jugaran lo suficiente como para decir si que hicieran muy bien o muy mal o...
2: No, prácticamente no tuvieron... A lo mejor Antonio Antonio Cordero sí tuvo eh, jugaba un parado y tuvo más minutos pudo haber demostrado algo más, pero tampoco lo hizo mal Y Loren, es que yo a jugadores que están cinco minutos, a no ser que hagan algo muy mal, que te cueste el partido soy incapaz de valorar si lo han hecho bien o lo han hecho mal
1: Pues se fueron se fueron los cambios Tres cambios, ¿eh? Pero es que dices tú que pocos cambios, pero es que es que el Ibiza hizo dos, ¿eh?
2: Ya, el pero no todo. se trata de que pocos cambios, se trata de que lo que le quedaba era Jesús Martín, eh, Musa, eh, Víctor García, Vilal y, y otros chaval, Gecio eh, y el portero, es que tampoco Ojo, tenía más. Eh,
1: nadie habla, todos los que son pro Pellicer, nadie habla de que, de que esos pro la mayoría eran pro Musa cuando jugó con Juan del Gamo, Juan del Gamo, no, por Dios, no, cuando jugó con, eh, con Pepe PPM. eh, pues era,
2: bueno, era muy bueno,
1: era muy bueno. Pues ahora no es bueno, porque ahora está sano
2: y ponen a Diego Murillo. A mí por lo poquito que he visto a los dos jugadores siempre me ha gustado más Murillo. Aunque lo estaba poniendo de lateral y a mí me mosqueaba mucho eso. Es que no es lateral. Él, 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 es que El él, él viene a
1: inventar. Él se cree que con los jóvenes pues puede hacer lo que le dé la gana en posiciones.
2: Igual y que Vil, igual que Vilar, que, que yo no lo sigo, yo siempre he escuchado que era central. Uh -huh. Y ahora lo pone de lateral derecho. Volverlo con los chavales.
1: Bueno, 11 y 3 cambios. Vamos a hablar un poquito pues, de los goles y luego la estadística. Fran. El primer gol, bueno, lo has explicado tú, ¿no? Ya con el tema de. El primer gol
2: es una. No sé si es una contra. El caso es que desplaza el balón muy rápido el Ibiza. El Genaro. Siento otra vez por hablar de Genaro, pero es que es así. Genaro se pasa de frenada y prácticamente se mete en el área para defender. Y aprovecha a callar desde fuera del área para de un tiro muy bueno, pues va a el cru, portero
1: cruzado al lo largo.
2: Pues sí. Calidad, que ese chaval, ese, ese chaval es un sin sangre y, y no aportó casi nada al Málaga el año pasado, pero es verdad que tiene un buen tiro y tiene calidad.
1: Bueno, festejó mucho el gol. festejó mucho gol. A ver si lo mío lo vuelve a hacer la Rosaleda. Vamos con el gol de, del Málaga, el gol de Aitán. Frank, tú que lo tienes más fresquito,
2: creo yo que yo. El gol de Aitán pues. Básicamente casi, casi que el, o lo mismo, solo que no es lo mismo porque no pilla descolocada la defensa, sino que él eh, busca el tiro, se lo va recolocando y, y una cosa que me sorprendió mucho de, de Aitán, que hacía mucho que no lo veía, era cómo monta el tiro sin prácticamente cajerilla y solo echando el, 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 la atrás yeah, eh, muy tiro rápido. rápido. Yo Desde creo que fuera recordar, del área y metió un golazo. Me puedo recordar que es
1: un balón que no sé si que roba o que, o que desplaza a Dani Sánchez, que se la da a Roberto, que lucha Roberto entre dos, luego se la abre en apertura la banda derecha, la banda de Javi, Javi Jiménez, casualidad, la coge Aitán y Aitán, como tú bien dices, hace un pequeño amago hacia adentro y le pega un bimbazo que le da al larguero y golazo se fue el gol del Málaga que dio el empate y que mantiene vivo a Pellicer en, en diría en el cargo, aunque yo creo que el Málaga ni se plantea eso. Va, Sinceramente. Estoy
2: viendo, estoy viendo otra vez los goles repetidos. El gol del de Ibiza es una, una jugada estática, no es una contra, en la que le pasan el balón al, al afrontar la galla, que está solo porque el otro se ha ido a buscar a buscar uva. Y en el caso de, del gol del Málaga, pues es un, un pase, como dices tú, de Dani Sánchez... Eh, a, directamente a, a Itán que se va metiendo hacia adentro y desde fuera sin, sin cajería y nada me mete un zambombazo que... ¿Entonces roba el, balón, el roba
1: el balón Roberto? Yo recordaba que Roberto estaba en la jugada
2: Yo estoy, lo, por lo que yo estoy viendo eh, Sería otra el, jugada entonces el, diez, el 18, ¿eh? ¿no? Es el, 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 el Dani Sánchez que le pasa directamente sí, a Itán sí, a la otra o sea, banda sí sí Pero ¿cómo
1: le llega sí. el balón a Dani Sánchez? No sale en la repetición Claro
2: no, no sé la repetición. Es que creo que, que fuera, sería Roberto. Porque yo tengo... Pero que vamos, que Dani Sánchez en la repetición sale desde el centro del campo. Que antes pasa algo, pero.
1: Sí, es una contra.
2: Bueno, mete entre dentro y con cuatro tíos de Libiza tapándole, mete ese zambombazo a. Bueno, al final,
1: empate justo porque empate al final lo que dicen, que los goles son lo, lo que valen, ¿no? Pero la realidad, paradas de Patrick Sequeira, un mano a mano, creo que fue a Roberto, que se lo saca abajo y el gol. Eh, y, a, y a Alfonso Herrero pues la parada que le hace a Gallar y el gol ¿no? Hoy algún, alguna que, parada más yo creo que
2: el empate es justo
1: el empate es justo por lo que se porque, vio en el campo sensación que a mí me dos. da perdón sensación sí, que a mí que me hubo da dos. Ah, sí. usted primero caballero prefiero que sensación que a mí me da como espectador pues que el Málaga siendo un poquito más de la segunda parte un poquito más ofensivo con otro dibujo táctico Hubiera creado más ocasión y probablemente no podíamos llevar el partido.
2: Era la sensación. Pero. El, el Málaga dominó el balón, quitándose 15, 20 minutos del principio de la segunda parte, dominó el partido. Y si a. a es, es que claro, esto es ciencia ficción. Pero si yo creo que si hubiese ido con más valentía, pues se hubiese traído los tres puntos.
1: Como no, habitualmente esta temporada.
2: A la hora de analizar el partido objetivamente, hubo dos tiros a puerta por, por cada equipo. En uno la para un portero, en otro la para el otro portero, en uno desde fuera del área lo mete allá y el otro desde fuera del área lo mete pues sí. pues Es verdad que se está pidiendo mucho un penalti que es dudocillo por parte de... favor del Málaga, no sé si lo recuerda. Sí. Realmente sí. yo no acabo de verlo y luego por la otra parte, por el Ibiza, se pide que no es fuera de juego, pero sí, yo creo que sí era fuera de juego. Así que... Para mí el empate es justo. El Málaga, el respecto al juego, le veo una mejoría y, y le sigo viendo por los mismos fallitos de siempre, solo que es verdad que con un poquito más de mejoría a la hora de, de jugar tocando el balón.
1: Bueno, vamos con las estadísticas, Fran, y cerramos carpetazo. Lo dicho,
2: eh, lo dicho. Eh, muy igualado todo. Siete saques de esquinas para cada uno, dos tiros a puerta para cada uno... En el caso de tiros fuera, 6 del Málaga por 4 del Ibiza. Y las faltas, 17 pitadas del Ibiza por 16 pitadas del Málaga. Fuera de juego, 2 de ellos por 0 nuestro. Pues
1: ahí está las la estadísticas del partido. Porcentaje
2: de, perdón, porcentaje de posición de balón, que se no lo voy a decirlo. El Ibiza un 53 y el Málaga un 47. Cosa que, por lo que se, se intuía iba a ser más igualado incluso a favor del Málaga, pero es verdad que esos 15-20 minutos de libiza en la segunda parte, pues tuvieron muchísimo.
1: Yo es que no vi tal, tan tan dominio del mala, la
2: verdad. O sea, que tú lo ves, no digo no dominio, te... digo llevar el peso del partido y, y tocar y, y no tener peligro. Yo sí vi una mejoría, ¿no? no es que realmente dominara. Dominar no dominar.
1: Mejoría porque también el Ibiza es un, es un equipo que es más Me abierto, de... lo que hemos hablado, más fácil de atacar, en fin. que
2: sí, que yo no sé es por qué, hueco. si es por el sistema de juego. De hecho, en el podcast anterior yo dije que yo este partido lo veía más factible sí, que el sí, partido sí, sí. anterior que habíamos jugado. O sea, que... Totalmente
1: cierto. Vamos con el boqueroncito y el cateto, pues vamos con nuestra encuesta en nuestro canal de Telegram. ¿Cuál es tu boqueroncito y cuál es tu cateto de Ibiza-Málaga? Bueno, pues de boqueroncito pusimos Alfonso Herrero, Aitán y Dani Lorenzo. Otro de igual. Bueno, pues un 100% de, de los votos recabados son para Aitán. Ya no por parte del gol, sino por la influencia en el juego, creo yo, que tuvo Aitán, como hemos explicado. Y que, bueno, para mí es titularísimo en cuanto consideren o se considere capaz de mantenerse durante un partido o de 60 minutos.
2: Si es que hay gente sabia en el canal de, de Telegram y si no, guión bajo podcast.
1: Solo, solo, solo gente ah. con clase. Bueno, y luego está el cateto. El cateto tenemos a Dioni, a Genaro y a Juan Hernández y otro de igual me sorprende que Dionis no se lleve ninguno, pero bueno, Juan Hernández se lleva un 25% de los votos recabados y Genaro, el habitual, pues se lleva ese 75% de los votos recabados. Así que Genaro, titularísimo para el cateto de, de la temporada por ahora. Es muy difícil, mira que vamos con la jornada 15, pero es muy difícil que te quiten el cateto, Genaro.
2: A no ser que Pellice lo quite de la alineación.
1: Sí, eh, sí, bueno, pero no se lo va a llevar todo el mismo, ¿no? Es que es la cosa, es que se lo está llevando. Tiene uno, a dos, ver, tres, cuatro, ver, si cinco, no seis, siete, ocho par... catetos. Ocho
2: catetos de. de 10, pero si 15 Genaro jornadas. no juega, si Genaro no juega, estarás conmigo en que se lo habría llevado o, o Juan Hernández o, o Dioni. Sí, no, Dioni para mí Dioni, claramente. Dioni hizo, hizo un partido. Está muy pues mal. Está está tal... el... para, ti, para ti está tan claro Dioni que no le has votado. Porque Genaro es que es peor. No, es que es. <ríe>
1: Es muy difícil no darse a la Genaro, pero Dioni me parece que ya sea cansancio, posicional o lo que sea,
2: no muy me gusta curioso. ni la
1: actitud que veo en el campo, ni me gusta eh, pues, bueno, ahora mismo cómo está, sinceramente. Sí, está, vivi
2: está, vivi está viviendo de la gente de los primeros partidos. No es capaz ni de crearse un... un pero yo creo que se lo, cargado, se lo han cargado. Sí, sí, yo creo que es bien. cosa más del técnico que suya. Pues sí. Y bueno, pues vamos con la rueda de prensa de los
1: partidos. Se escucha un poquito bajo, pero creo que se escucha bien, así que vamos, a, vamos allá con con Pellicer. La lió en la rueda de prensa posterior en Córdoba. Eh, bueno, pues luego hablaremos de ese tema. Ahora está más, más tranquilo. Está más tranquilo porque se cree que un empate en Ibiza es lo que tenía que haber hecho en Málaga y me parece, en mi opinión, porque... que no es que hemos perdido dos puntos, es que hemos perdido la ocasión de, de, de anclarnos arriba porque veremos ahora la posición en la tabla clasificatoria.
2: Es que, cu es que cuidado, cuidado, que Ibiza es un equipo que está hecho para ascender. Nosotros no, no. Como el Málaga. No, no, como nosotros. el Málaga.
1: Es que nosotros somos el Málaga.
2: Pero, Pero también tenemos que tener
1: en cuenta que somos el Málaga, según Pellicé. Entonces, <risa> cuidado, cuidado. Bueno, vamos a escucharlo.
2: Venga.
1: Está hablando el periodista. que apenas se le escucha y ahora...
0: ahora. Sí, es más que un punto, ¿no? También tengo un poco la, la sensación, y creo que también el entrenador de, de Ibiza lo va a decir, ¿no? Una sensación que a lo mejor... A... Porque ha habido varias situaciones ¿no? en el partido en el cual pensábamos que nos podíamos llevar los tres puntos, como ellos cuando se han puesto por delante y han podido en una transición pues, eh, marcar el segundo. Pero ha habido momentos en los cuales nosotros en la primera parte, exceptuando una acción a balón parado y una situación de pérdida, creo que hemos tenido control del partido sin generar tampoco muchísimas situaciones, porque sí que es verdad que estamos teniendo un problema en la, en la última zona, en ese último pase, en esa, en esa pausa porque ahí tenemos que dar un paso hacia adelante. ¿eh? Yo he hecho, hemos hecho muchas cosas bien, pero luego llegamos a esas zonas, pero luego no ocurre nada, o malos centros, o una mala toma de decisión. Y sobre todo en la primera parte me ha dado la sensación que hemos podido sobre todo ser un poco más, más dañinos, ¿no? en tener, tener un poquito más de de presencia y de generar más situaciones de, de ocasiones que yo creo que hemos sido hemos Y super verdad la segunda parte es un equipo muy bien trabajado y es un equipo que con muy poco te genera situaciones no viven de situaciones de balón parado de de cuando tienen el balón control de balón eh, tú en defensa en bloque bajo tienen creo que posiblemente tienen los jugadores de ataque mejores de la, de la categoría o de los mejores de la categoría en cualquier acción pues ha pasado en la jugada del gol una pérdida que hemos tenido pero nosotros luego hemos generado, pero hemos generado menos de las situaciones reales que hemos llegado. ¿no? Me voy muy contento por el tema del trabajo de los chicos, mirar que al final era una, una convocatoria que veníamos con 12 canteranos, contando a, a Dani Sánchez, a Sergio, a Sergio Cordero, y ya hemos, hemos acabado, cómo hemos acabado, ¿no? con Diony, con, con Aitán, con Cordero y con Loren. Entonces, muy contento por los chicos por el trabajo, pero tenemos que dar ese pase... Ese, en esa zona de finalización tenemos que, que seguir mejorando porque creo que generamos más de lo poco que, que, que llegamos a la
1: bueno eh, si lo ha visto me parece bien me preocupa que lo que no vea Frank es que hay que trabajar ese ataque, no dar un paso adelante hay que trabajar ese ataque está hablando de que fallamos en ese pase último pase, coño, pero es que eso se entrena
2: ya, la cuestión aquí es: eh, ¿Eres bien pensado y dices tú, bueno, es algo que él está viendo un fallo y cree que puede arreglarlo y lo va a arreglar? O su forma de arreglarlo es, es chavales, está más, más espabilado que arriba tenemos que hacer, dar bien el pase de finalización y ya está. Da la impresión, aunque no sea así, de que eh, la parte del ataque se la deja a que los jugadores den el chispazo y combinen entre ellos y, y surta el gol No se ve quitando balón para que sí se ve un trabajo. A la hora de jugada de desplazamiento de, de balón no se ve en jugada preparada ni nada de eso. A lo mejor no. estoy equivocado y si la hay. También
1: se escuda un poquito en, lo, en, la, en las lesiones. Pues Vamos a seguir escuchando.
2: Eh, Mister, eh, buenas. Después
1: de como tú dices tantas bajas, eh, al final decías que el punto es, eh, es positivo. ¿Cómo has visto al equipo en ese comienzo la segunda parte? Quizá le ha faltado eh, lo que estaba dando la primera
0: sí es verdad el, el inicio de la primera parte eh, ha sido dubitativo así situaciones en las cuales creo que es cuando ellos se han sentido más cómodo eh, el ibiza en situaciones en las cuales no hemos estado ajustado bien en el tema de la presión eh, también es verdad que aunque saque de banda rápido en cualquier buscaban a buscar en profundidad tanto con soco nos estaban ganando no ganaban profundidad y nos bajaban la línea defensiva y ahí ellos son fuertes eh, ahí nos ha faltado un poquito más de, de experiencia, un poquito más de experiencia, saber controlar un poquito más el partido, a veces, incluso a veces de sacar un poco la línea defensiva y jugar ser un poco más directo, porque es verdad que intentábamos jugar, pero no estábamos superando líneas de presión como antes, creo que la primera parte sí que la superamos, nosotros hemos intentado jugar con, con tres por dentro y que tanto como Roberto como Diony perdieran posición, uno punta a otro extremo y que vayan a perder la posición para ganar esas, esas alturas, porque pensábamos que, que a los costados de los dos medios centros, podía costar, los hemos encontrado a David y a, y a Dani pero nos falta esa última esa última que eso es lo que vale dinero en el fútbol y eso es lo que por eso son jóvenes y seguiremos trabajando mejorando ¿no? que es el último pase preciso o llegada de segunda línea o finalizaciones haya ha tenido una y ha ido adentro, entonces es de la nada, entonces tenemos que generar situaciones nosotros que de la nada un jugador como la jugada de Aitán. Que muchas veces las diferencias, los entrenadores trabajamos muchas cosas, pero luego en ese proceso, en esa última zona, el talento se expresa engañando y el talento es de los jugadores. Ahí ¿eh? esos goles no son de los entrenadores. O
1: sea, que tienes a uno sí. que es como gallar, ¿no? Que te, hace, que te gana partido.
2: Vale, perdona Ese, ese es el comentario que comenté, valga la redundancia, antes del tema de, del dinero y que eso es el dinero. No sé qué, qué quería decir con eso. Y eso, no digo que sea malo o sea bueno, pero pide más juego directo. Más juego directo y acierto arriba. Y que el acierto vale dinero y que callar el que dé dinero y marca gol. Maitán, no. pues se ve que no va, no gana no es dinero y no marca gol. Pues eso
1: es una falsa verdad. Es una falsa verdad. Porque la, la forma en la que le llega el balón al delantero o al que le llega el balón al, a la persona habilidosa es muy importante. Y no lo mismo un patadón al aire, que viene con nieve de, 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 de lo alto del de, de, de monte, que un pase mmm, tranquilo al pie. No es lo mismo las pedradas que da Genaro que los pases que posiblemente te pueda dar Sangali. No es lo mismo. Y tú, caballero, tienes
2: más jugadores de pasta que Ibiza. No sé yo, ¿eh? Ese último que te ha sacado la manga, no estoy muy seguro de eso. ¿Que no? ¿Te digo tres o cuatro rápido? Venga. Alfonso
1: Herrero, Sangali...
2: Aitán. Aitán canterado, no, no creo yo que haya costado mucho dinero. No, me refiero de lo que
1: él dice. Que, 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 que eso se paga, que eso es calidad, que eso es que te pero genera un gol si de la yo... nada.
2: Ya, pero, ¿sí pero. Pero es que si. Mira, vamos a entrar en ese juego del gol de la nada. Gol de la nada. Gol de Libiza. Pase desde el lateral a Gallar, que está solo. Tiene un diámetro de 3-4 metros que no hay nadie del Málaga. Y desde fuera del área es verdad que tiene puntería y la mata el segundo palo y es un le, gol. Le no, no le defiende nadie y tira solo. Venga, uh -huh. jugada de Aitán. Pase de Dani Sánchez de una punta a otra. Él controla, se mete hasta adentro. Él solo, con cuatro tíos delante tapándole, te enchufa el tiro. Es que no, no. jugadas, Los dos son jugadas de calidad. Pero uno es jugada de equipo con fallo defensivo. Y el otro no juega de equipo. ¿Sabes cuál es el Quitando problema? El, el pase de Dani Sánchez, que eso no es un pase. ¿Sabes cuál pasos. es el
1: problema más grave de esto? Que tú y yo lo vemos, lo hablamos, los aficionados lo ven, lo hablan, como todos los aficionados que ven que Genaro que juegue es, es absurdo. Pero bueno, este entrenador hay, hay sale... Hay algunos, hay algunos... Nuestro entrenador sale a la sala de prensa y no lo ve.
2: Se yo queda no las cosas. Se queda no en la
1: superficie del dinero o de tal. Bueno,
2: pues ya está. Yo creo que son excusas. Él dice lo que le conviene a él para que los jugadores estén animados, estén bien y, y ya está. Pues
1: venga, vamos a seguir vamos al lío pregunta preguntas sobre Aitán?
0: No, no Aitán tenemos que ir con pasos poco a poco, ¿eh? Poco a poco porque pensamos aún y además sabe además, durante las semanas con la carga de trabajo eh, no, puede, no puede disputar aún 90 minutos eh, que tenemos que ir controlando para evitar un tema de de lesiones está ha vuelto y yo creo que, que en, tanto que se habla de fichajes creo que en enero no hay otro mejor que Aitán y hoy lo ha demostrado con 15 minutos al final el verde habla y eso vale para todos los jugadores salgo, la cojo y me la juego y para adentro y ahí donde se habla ahí es donde se habla es un ejemplo de, de seguir y tenemos que seguir cuidándolo. A ver una, otra semana cómo va subiendo las cargas y poco a poco teniendo más minutos, porque, porque realmente pues en estos dos partidos tiene algo, no está demostrando que esté en algo especial. Eh, Mr.
1: Galilea sancionado, Juan de Lesionado. Murillo contigo lo había solido jugar solía jugar de lateral izquierdo y hoy de
2: central como como lo has visto al lado de Nelson
0: Murillo ha sido siempre central ¿eh? pasa que por las circunstancias de la pretemporada las situaciones que teníamos en el boceto de plantilla y por la seguridad que jugó de lateral derecho y encontramos ahí un un perfil de jugador que que se maneja en todas las posiciones ¿no? Yo lo he visto bien ha tenido sus situaciones en las cuales hoy era un era un partido señalado ¿eh? y contra contra un delantero de de primer nivel y jugadores sobre todo Soco junto con, con Gallar con Arroyo, más lo que tenía la gente en el banquillo, estamos hablando de jugadores que, te digo, de los mejores de la, de la categoría en ese perfil ofensivo, ¿eh? y yo creo que ha estado ha cumplido, porque la verdad que verlo entrenar es un placer y te da sobre todo esa seguridad, por eso a veces cuando lo pones de, de, de lateral izquierdo o lateral derecho, pues sabes que te va, es un 5, un 6, un 7, es un jugador muy regular y es un jugador pues, muy necesario en, en la plantilla.
2: Me gustaría saber, porque la verdad es que no hago memoria y no lo sé, si Murillo ha estado por delante de Dani Sánchez en los partidos de principio de temporada. No lo recuerdo.
1: No. No, ¿La ¿verdad? No. Tuvo en pretemporada cuando no había llegado todavía Dani Sánchez.
2: Por cierto, estoy totalmente de acuerdo con, con Pellicerén, que ha hecho un muy buen partido y en un partido bastante complicado.
0: No, la estamos llevando. Lo único que pasa es que en el, cuando estamos llevando área, pasa que el último pase, a veces abusamos de la conducción, ya hemos tenido. A veces abusamos de esa, de esa conducción, que es verdad que cuando tú conduces, eh, y sobre todo en ese aspecto, como David con Dani, cuando salíamos de esa, de esa presión y, y superábamos tanto a Fausto como, como a Dioni, había que soltarla antes. ¿no? Es como tocar y mover, ¿no? Y es cierto que ahí ha habido muchas situaciones, tanto de Juan como de, de Dioni y de Roberto, ya las tengo que ver que era el tomar la decisión último pase y hubiesen tenido una ocasión de gol. Y nos está faltando eso. A veces no hay ocasiones y parece como, como el equipo nos genera. no Generamos muchas situaciones, pero en ese último tramo de decisión, como en la primera parte, yo que ha tenido varias situaciones en banda, que son pues, toma de decisiones y tener tranquilidad. Y eso lo tenemos que, que seguir mejorando. También entenderlo, que son muy jóvenes, ¿eh? también entenderlo porque, hemos dicho, ¿no? venía una convocatoria de 12 canteranos. Son gente joven y hemos pecado, pues, sobre todo en eso, como decía tu compañero, la primera, la primera 15 minutos de la, de la segunda parte, hemos pecado un poquito de esa, de esa inexperiencia, en la cual teníamos que haber parado un poquito el partido porque no se estaba eh, reluciendo lo que habíamos hecho en la primera parte. ¿no? Pero esto nos sirve para nosotros para, para mejorar contra, contra un gran equipo, contra una gran afición, y yo creo que se ha visto un partido de. Que he señalado para nosotros, con cómo veníamos, de que podemos competir ante cualquiera, sabiendo que somos el Málaga y que tenemos que ganar en todos los partidos, pero somos el Málaga, tiene que, tiene que ir entre comillas, porque eh, hoy veníamos en una situación complicada.
1: ¿Qué tenéis? Somos el Málaga, pero somos el Málaga. Cuidado, ¿eh? Ahí, ahí la vuelta a decir. Ay, Dios mío. Es el mismo resultado que la semana pasada, 1-1-1, uno, 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 pero las sensaciones son muy distintas que el partido contra el Córdoba. ¿Qué es lo que más te ha gustado
2: del, del cambio desde la semana pasada hasta este? ¿Aunque te quedas en el día de hoy?
0: No, yo creo que me, me queda sobre todo ante la oposición ¿no? de la personalidad que hemos tenido. no He tenido personalidad del equipo. Yo creo que, que hemos intentado sobre todo eh, progresar desde, desde inicio de juego, intentar superar líneas de presión, ir pasando sectores. Nos ha faltado sobre todo eh, lo último último que estamos diciendo ¿no? y luego yo creo que el compromiso a nivel defensivo hemos apretado de manera diferente hemos apretado con tres eh, las ayudas defensivas tanto de David como de, como de Dani en los costados porque Gallar se quedaba muchas veces perdía era el hombre libre de ellos y perdía la posición y ahí llegaba y llegaba Dani y yo creo que vamos, si podéis hablar con vuestros compañeros yo creo que el Ibiza aquí en su estado el eh, este último partido contra Intercide que se abre con un partido de balón parado es un equipo que genera muchísimas muchísimas situaciones muchísimas situaciones jugadas de la nada ¿no? hoy también han generado varias situaciones una que ha de Alfonso, dos situaciones pero yo creo que ha sido un partido muy igualado y que y en el contexto que estamos muy contentos pero sí que es cierto que ya en alerta yo preparaba preparado el partido de Alcoyano que nos tenemos que poner las pilas todos por calizarlo el partido de Alcoyano que es el partido ahora mismo más importante porque eh, hoy hemos hecho un buen partido contra un gran equipo pero que mejorar lo que hemos hecho hoy para ganar en casa, porque en casa sí que es cierto que no estamos teniendo esa consistencia de 90 minutos y ya todo el mundo apretado, porque nos va a tener que manejar otro tipo de partido en casa contra el Collano y vamos a tener que asumir más riesgos y que estemos preparados a nivel mental.
1: Más riesgos, o sea que hay un poco cagón.
0: No, es que no tenemos que ver, es que yo creo que también eh, aquí en Ibiza también eh, nosotros no tenemos que ver lo que es el rival. Es que, yo creo que, además lo, lo, lo habla con el mister, yo creo que los tres estamos haciendo cosas muy difíciles en esta categoría. Nosotros hoy venimos de casi, es la undécima, que venimos sin invictos, ¿no? Desde la primera jornada, uf, eso es muy difícil. Y aún así estamos terceros, ¿no? Y el Ibiza está haciendo un, un temporadón. Y el Castellón, pues está haciendo ahora pues, una situación. Entonces, son tres equipos que en condiciones normales, en cualquier otro grupo, serían primeros. El Ibiza iría primero. Y nosotros iríamos primero, entonces se tiene que valorar mucho el trabajo. Lo que pasa que, claro, eh, el punto es bueno si mañana pierde Castellón. ¿Será malo? Si gana, no. Vamos a ver, nosotros en el proceso sabemos que tenemos muchas cosas que mejorar, sabemos que tenemos que focalizarnos, que tenemos que, como yo digo, en ese último pase, en esos minutos que hemos tenido, que no es que hayan sido superiores, pero que hemos perdido un poco el control de partido, seguir mejorando y nosotros nuestro camino, porque el Ibiza tiene que hacer su camino y el Castillo su camino, y los que vienen detrás, su camino, mira la Antequera… Mira cómo viene, mira el Córdoba, que hoy han podado, pero son equipos que van a estar y van a apretar el Intercity, que parecía que no, mira, están ahí, <ríe> cuidado, cuidado que esto que es esto muy largo y con el nombre no se gana, y con el nombre y con los presupuestos no se gana, aquí hay que trabajar mucho y valorar también lo que se está haciendo, y como digo, Levita está haciendo un temporadón y yo creo que nosotros vale, llevamos 11, más la copa son 12. Está claro que con el empate no nos vale, tenemos que, que buscar la victoria, ¿no? Y, y ya este empate, o sea, no hacer lo bueno es que estamos obligados a ganar. La obligación de ganar, de ganar, de ganar, no está que va en todos los campos.
2: Yo quiero comentar una cosa sobre el tema que, que ahora los, los periodistas pues, sacarán sus papelitos y pondrán cómo estaría el Málaga en el otro grupo y todo el follón este. Estoy de acuerdo en que lo que están haciendo estos equipos es, es bastante grande, es muy difícil de conseguir, pero también habría que ver si es por de mérito de otros equipos de este mismo grupo o no es decir, el otro grupo está más igualado, es porque el nivel allí es más alto entre todos o es porque es más bajo entre todos hay un desequilibrio aquí o es que lo están haciendo muy bien porque es que son muy superiores
1: yo creo que Pellicer se, también... equivo se equivoca y lo dice por, por intentar tranquilizar a los aficionados a la presión
2: mediática a él le está presionando más el Castellón que la presión mediática Está fastidiando que haya un equipo que, que está pisando a los demás. Y no es uno, es dos, porque el Ibiza ya lo hemos visto el nivel que tiene, que para mí es inferior al Málaga, y está por encima, dos puntos por encima. Muy
0: bien, muchas gracias.
2: Pues acaba la rueda de prensa de Pellicer.
1: Bueno, me parece que por lo menos ha sido una rueda de prensa en la que está más tranquilo, en la que no ha insultado o ha dejado a ninguna respuesta de preguntas, con lo cual me parece positivo. Bueno, ya lo he dicho antes, como conclusión, antes de la posición en la tabla, Fran, pues si miro este partido de forma individual, un partido fuera de casa contra el Ibiza, uno de los tres que estamos arriba, o de los cuatro que nos vamos a jugar esas plazas altas, pues me parece un buen punto. Ahora, si miro de lo que viene el Málaga y cómo viene, y bueno, pues si Pellicer se quiere agarrar a 11 jornadas sin perder, yo prefiero perder uno y ganar dos que empatar tres.
2: Pero cada uno a ver teniendo en cuenta lo que nosotros mismos hemos dicho en podcast anteriores que cuando nos enfrentamos a equipos de arriba pues empatábamos o perdíamos teniendo en cuenta que nos enfrentado el segundo un empate en su casa me parece un muy buen resultado es verdad que viendo el partido a mí el, el Ibiza me ha decepcionado un poco no lo veo tan bueno como el puesto en el que está en la tabla clasificatoria pero
1: va a ganar partidos por la puede valentía. ser
2: puede ser por mérito del Málaga al que lo haya visto así de mal pero bueno, el caso es que, que me parece un buen resultado, siempre y cuando no volvamos a pifiar la la regularidad como lo llevamos pifiando pues, dos o tres partidos.
1: Pues si sí, vamos con la posición en la tabla clasificatoria, Fran, porque también me gustaría a mí comentar eso, porque estamos a la misma distancia del primero que de fuera de los puestos que dan opción a esa liguilla brutal.
2: Sí, estamos en el puesto número 3 con 25 puntos. Y el que está fuera de los puestos de playoffs tiene 19. Estamos a dos partidos, seis puntos de, de salir fuera de, de la, del playoff. Y estamos a, a cuatro puntos del líder, que es el Castellón. Que solo ha perdido un partido. Sí,
1: partido del 17 de diciembre contra el Algeciras pues puede ser muy importante. El más puede importante muy... ahora es el, es el Alcoyano en sí, casa, que veremos totalmente. si el Málaga realmente... Tú me entiendes lo que te quiero decir. Tú me vas entendiendo, Fran. Tú me vas entendiendo.
2: Sí, yo te entiendo.
1: Frank. Bueno, pues aquí damos carpetas a de y jornada. Civiza 1, Málaga 1. Vamos pues con, con un día con Altani. Porque Altani, el siempre se acuerda de nosotros y nos da nuestra noticia para que pongamos eh, esta sección. Vamos allá.
2: Un día con
1: Altani. Perfect Nothing to rearrange Sometimes you just Get a feeling hacían series de verdad. Bueno, vamos allá. Un día con Altani, Fran
2: Primo Lari, Primo Lari. Eh, pues Altani se pone exigente. los coches De los coches no habla, que ahora hablaremos después de noticias de los coches, pero dice que eso, que, que el no, parece que no le convence mucho el juego y que tiene que ganar. Eh, tampoco que sea una cosa, una cosa muy cafre lo que dice. Dice que bueno, empieza dando las gracias a todos los fans del Málaga. Me imagino que serán los que se desplazaron allí a Ibiza. Entiendo que es porque ve los partidos. Dice que el equipo no lo vio muy bien, pero que un punto es mejor que perder y que desea que este sea el último empate y que a partir de ahora sean todas victorias. Está exigente el amigo, teniendo en cuenta que él prácticamente abandona el club.
1: Sí, bueno, pero le viene bien que el club, que el club hacienda.
2: Claro. ¿No? Está claro básicamente muy exigente para pa no haber hecho las cosas cuando, cuando tenía que hacerla él porque para no haber hecho nunca nada vaya
1: prácticamente nada más que joder al bueno, club en su momento lo sí. que hizo bueno es traer los
2: 20 kilos eso bueno, no está mal, no está bueno, mal. bueno eso si sí, si la teoría de que era un hombre de paja no es cierta claro. suyos
1: o no los trae él suyos o no los dineros los trae él
2: eso es sí. incontent que está. Bueno, lo trae él. O al sea, menos lo trae alguien a él con los millones detrás. Da igual. En los millones los pone él. ¿De dónde viene la procedencia de los millones? Eso ya es otro tema para tratar. Bueno, bueno, no vamos a debatir tontería. El caso es que este tío dejó morir a, al club en una época en la que prácticamente se hartó y ahora me viene con exigencia.
1: Habla como si
2: sus palabras fueran
1: importantes. pero bueno
2: Hombre, sigue siendo el dueño. Sí, más, más que importante el que eso. De que Más importante que eso. Eh, aparte de esto, pues le han embargado los coches de lujo al Tani que estaban en la salida, excepto uno, creo recordar que leí en la noticia. Sí. Sí. Faltaba uno, supongo que se lo estará usando en la administración judicial para pa vacilar por Puerto Banú y entonces todavía no... Es broma, ¿eh? Es broma. Oh. Y luego, aparte de esto, pues una noticia muy importante, importantísima, que debería hacerse eco todo el mundo, es que la primera fase de la Academia está prácticamente lista para su inauguración, que se va a celebrar este 27 de noviembre, sí, 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 podéis frotaros los ojos, que es la realidad, parece que al fin se va a inaugurar la primera fase, con creo que son tres campos de, de césped natural... Y, lógicamente, va a haber todo tipo de autoridades, incluida la Administración Judicial, que es las cosas en las que viene gente como importante, pues siempre está. Y Tebas, que me imagino que estará por el tema del CVC, porque él fue una de las partes que provocó ese CVC para el resto de club de, de la Primera y Segunda División, en uh -huh. su momento, que ahora estamos en segunda vez. Y nada, yo lo más importante de la noticia es que se va a inaugurar, que es que de verdad que yo todavía me pellizco y no me lo creo
1: bueno no vengamos tampoco muy arriba porque son tres campos de Césped natural que servirán para el primer equipo
2: el filial y para poner aquí toda la cantera pero toda la cantera bueno, no también va, tendrá va su comedor su parking su gente para que sepa que hay gente a dormir digo yo aquí que no lo pone, aquí no lo pone aquí no lo pone aquí no lo pone aquí no lo pone hay, edif hay edificios construidos para eso sí pero no a ver, cuando punto... se inaugure cuando se inaugure veremos imágenes, veremos lo que hay realmente, qué es lo que falta por hacer. Hablarán de la segunda fase, me imagino. Por cierto, creo que ahí van a quedar con los periodistas, los medios de comunicación, para hablar de cómo se iba a subvencionar las siguientes fases de según la, noticia, la Academia ¿según y la al noticia? final se han echado para atrás.
1: Sí, pues según la noticia esta, eh, del desmarque, la segunda fase de las obras ya han comenzado.
2: Sí, pero en la que, que se, se a van, van a, a construir... En la que se van a construir tres
1: terrenos de juego más, pero dos de ellos pues, serán de CP artificial en vez de natural.
2: Pues eso, que según he visto hoy en algún medio, iban a quedar con el Málaga. Le había dicho a los medios para quedar, para hablar de, la, de cómo se iba a subvencionar los siguientes fases y ese tema. Y al final, el Málaga lo, lo ha retrasado. No sé si por qué. Se verá, a lo mejor es que el amistad judicial no podía,
1: o Quique Pérez tampoco, no sé.
2: Este, bueno, y hasta este, aquí... es todo por, este es todo por un día con Altari. Vamos
1: con desinformación. Vamos. Desinformación
0: deportiva.
1: Bueno, pues la, la subida de tono de, de Pellicer tras el partido del Córdoba, en la que ya comentamos en el anterior podcast, bueno, por lo que... Esa, esa, esa sobrada, creo que se puede llamar de otra manera, esa sobrada de Pellicer, esa falta de educación y esa falta de todo, de profesionalismo. Bueno, pues eh, Pellicer se disculpó. Se ha podido leer, eh, incluso en una... Estoy bien, después de Antequera, donde viví una situación injusta, me dolió un poco, quería defender a mi jugador, el otro día no fue un, un, un partido bueno, luego respondí mal a un compañero vuestro, le pido perdón, eh, debo tener eh, empatía. Esto, esta disculpa me suena a la de Rubiales cuando le obligan a disculparse por el beso a Jenny Hermoso, que ni lo siente ni lo padece, pues esa es la que, la que a mí me da la sensación. Luego sé que en privado habló con el periodista. Y que está todo resuelto. Y creo que esto todo ha sido porque le han dado un tirón de oreja.
2: Yo quiero pensarlo. Hombre, yo querer pensar, quiero pensar que ha sido él el que ha decidido pedir perdón porque se, se había pasado de frenada. No. Pero quiero decir, quiero decir que en la pregunta de en la pregunta del periodista en ningún momento se mete con ningún jugador suyo para que él ponga como excusa que fue para defender a un jugador. No, 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 lo he entendido mal. En, en el extracto que yo te he leído que es
1: entrecomillado, habla de que, de que lo echaron por defender lo echaron del partido por defender a que dice que estaba mal por eso por lo de la Antequera, la expulsión de Antequera
2: Ah, vale, 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 vale vale pero, que pero Lo echaron pues,
1: por eso Viene a decir que el enfado de, de la expulsión de Antequera le duró hasta después del Córdoba y, y, y que lo, lo, lo pagó con todo el mundo y lo pagó con, el, sí. con el... pues eso es mentira eso es mentira, por eso te digo, son excusas no es... absurdas no es una sobrada y salida de tono porque este tío es así y ya está
2: pero me alegro siendo... que se haya disculpado ¿Ah? ¿Qué menos? sigue siendo sigamos sigue siendo que ya se me ha pasado, ya no sé lo que va a decir dale bueno yo tengo
1: problema aquí de, de cositas. sigamos Dani Lorenzo. Fran, si quieres decirte esta noticia, te la leo rápido y te la comenta. Dani Lorenzo confirma lo que todos temíamos, sobre todo Fran, que lo temía aquí durante semanas, sobre su posición en el campo. Estoy aprendiendo a adaptarme a posiciones. Que falta un 6 estoy yo. Que un media punta estoy yo. En una entrevista que hemos podido sacar de, del desmarque.
2: Básicamente lo que estábamos pensando que podía pasar a Dani Lorenzo. Que no jugaba siempre la misma posición en la que estaba dando resultados, lo había cambiado de sitio y estaba jugando bastante peor le estaba haciendo la picha un lío como se suele decir vulgarmente y que tú aprendas a jugar en otras posiciones no significa que tu máximo rendimiento lo dé en esas nuevas posiciones si tú rindes bien en un sitio pues oye, puedo jugar en otro y, y hacer un parche pero, pero donde, donde tú das el 100% es donde el entrenador tiene que intentar ponerte pues sí que sea fun... o sea o que tú tengas
1: la capacidad como por ejemplo Genaro de jugar de central o, o medio centro porque no sé cuál es la posición real de Genaro, o Murillo que es central pero puede jugar de lateral en un momento determinado de una necesidad bueno pues positivo, pero que te vuelvas loco porque te pongan parches porque tienes calidad y te pongan parche en todas las situaciones del campo, pues me parece que se está cargando un chaval que está en construcción y está creciendo, está formándose como futbolista
2: Pues sí, y la posición real de Genaro es fuera del campo
1: <risa> Luego soy yo, ¿sabes?
2: Bueno, ¿seguimos
1: o algo que comentar?
2: Bueno, o como mucho por encima de la línea media. Bueno, no, no, comentar que es verdad que era muy extraño el, el bajón de rendimiento que había da, da, ha dado Dani Lorenzo y había coincidido con ese cambio de función en el equipo. Y ya está. Y esto lo que hace es confirmarlo.
1: Intercambio de abonos entre el Unicaja y el Magacruz de Fútbol, un acto en el que, claro a los actos importantes, no va Quique Pérez. Va en la amistad Judicial. Porque él no tiene... No, su función no es que las cuentas cuadren en el Málaga. No, su función es representar al Málaga, parece ser. Aunque haya puesto un tío que está cobrando un dinero para representar al Málaga por él. O sea,
2: son cosas, cosas que... Bueno, que un poquito. Es en
1: fin,
2: decir, sospechoso, lo sospechoso es que aparece en contadas ocasiones, y en las contadas ocasiones que aparece siempre hay compañías de alcaldes, empresarios con pasta y ese tipo de cosas que le pueden venir bien a, a según qué persona en su es, trabajo. Es curioso. Pero es curioso, yo no estoy acusando a nadie de nada, ¿eh?
1: Yo sí lo acuso directamente. Es una vergüenza, y me parece que la jueza Porque debería si estar no prueba,
2: Si no tienes pruebas, no digas
1: esas es cosas. Es prueba, pero
2: vamos a ver. Yo no tengo pruebas del
1: motivo por, pero tengo pruebas de que... ¿De qué? Pero, Pero tengo pruebas ¿De qué? Cuando es una presentación en la que hay un alcalde o, o alguien poderoso va en amistad judicial. Cuando es un patrocinio de mierda va a Quique Pérez. Esos son pruebas. Esos no son que me lo estoy imaginando. Eso son realidades puras. Vamos a ver la tontería. Decir, Otra cosa es que decir, yo hago conjeturas. Te
2: puede decir... Me va a dejar
1: hablar hoy, por favor. Sí, yo te estoy dejando hablar perfectamente, caballero. pasa <risa> o sea, que te gusta, <risa> micro, te gusta mucho el micro, ti. Te gusta mucho el micro.
2: Él te puede decir que va cuando hay personalidad importante porque, lógicamente, eh, es, es, esos invitados se merecen que esté el máximo responsable del club. Es que él no es el máximo responsable del club. Él es el administrador, sí, lo... es el máximo responsable en las cuentas
1: del club. Vamos a hablar claro. En las cuentas del club.
2: Sí, yo estoy de acuerdo contigo, así es verdad que... Vamos con o sea, los resultados punta, de
1: la cantera la que de... le da igual al, al, al administrador y no va, no va nunca. Málaga Cruz de fútbol femenino, uno ha perdido con 1-3. Los, los, tener... los
2: dos equipos han quedado 1-3. No, uno ha ganado uno, y otro ha perdido.
1: El Málaga femenino, 1-3 contra el Tenerife y el Atlético malagueño ha ganado al Intercity en su casa, 1-3.
2: O sea, que no es lo mismo. Perdona, es, que, es que como las cuentas del community manager nunca dice quién es el que juega en casa y juega fuera, pues se hace un, un poco un lío. Está tú muy sueño muy risueño. No, es que, es que quería sacarlo, quería sacarlo porque es que, amigo community manager del Málaga, es muy fácil poner Pascual versus no sé qué. Y Pascual es el de casa y versus no sé qué es el de fuera. Y ya está. No me ponga siempre el mismo equipo en la misma posición y luego me ponga que a jugar no sé dónde. Y más cuando juegas. Con equipos que a veces cambian de pero campo. Es que a
1: la hora de editar se ahorra un tiempecillo.
2: Ya, pero no hace lo que tiene que hacer que es informar correctamente a la persona que lee.
1: Tanto que yo me informo del Atlético Malagueño en una cuenta eh, de un fan, creo que es, que, que se llama Atlético Malagueño y que es el que cuenta las cosas en condiciones. Eh, así de claro. Bueno, vamos ah, ahí, entonces... Ahí, ahí vamos cierto, con la próxima, la próxima jornada. Termina de hablar y ya vamos a la próxima jornada.
2: Nada, que tiene más moral que el collano.
1: Tírale. Anda, tírale, tírale, que vaya a tirar. La próxima jornada
2: tenemos un interesantísimo Málaga Club de Fútbol Alcoyano ¿en qué posición se encuentra Alcoyano? 8 de noviembre a las 6 de la tarde en nuestro en, la Ey, ¿en qué posición está Alcoyano? está en el puesto 15 eh, justo por encima de los puestos de descenso en los últimos 5 partidos eh, la verdad es que está sacando bastantes puntos eh, empató contra Equipos de los más débiles de la categoría Como fue el Granada B Y el Linares Le ganó al Algeciras Perdió eh. lógicamente contra el Castellón Y le ganó 3-0 Esta última jornada al Melilla Cuidado con, el, que, con ganarle al Algeciras eh. Cuidado eh. Eh, Así que así está así está la cosa Le ha ganado al Algeciras y al Melilla Medilla que, que va en caída libre y sin freno y le ha ganado 3-0 es un equipo que que la verdad es que últimamente está jugando bastante bien ante equipos de su nivel digamos y ante equipos más fuertes pues le, le ganaron 2-0 pero fue en casa del Castellón bueno,
1: es que la Argentina es fuerte ni le ganó a la Algeciras en su casa
2: es decir, que el, 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 el Alcoyano es un equipo al que hay que ganar sí o sí y más en tu casa pero que es un equipo complicado ¿eh? por, lo, por los últimos resultados tiene pinta de que es un equipo complicado yo no lo he visto jugar este año todavía ningún partido pero no tiene pinta de ser precisamente
1: en pues este próximo sábado 18 a las 6 de la tarde en las Rosaledas
2: efectivamente
1: bueno, vamos cerrando Fran. este si no nos enfadamos hoy 13 de noviembre de 2023, Tibiza Málaga 1-1 este si no nos enfadamos 208 ya Frank Así que, dar las gracias a los que nos escuchan y a los que nos aguantan, y a los que comparten con nosotros, y a los que votan en las
2: encuestas, y, y agradecerlos mucho todo. Pero a los altos, y a los bajos, y a los gordos, y a los flacos. Eh, nada que. Muchas gordas, que que, muchas finas. Que creo que esta semana se ha dado un resultado bastante positivo. Podría haber sido mejor, pero ha sido positivo. Esperemos que el siguiente sea el que tiene que hacer que es Victoria en casa. Si no, pues. Ya la cosa se empezará a ver de otra manera. Esperemos que no. Y, y nada, que paséis una gran semana hasta, hasta el día del partido y más adelante. Y un abrazo, Maravista. Un abrazo. Buena semana. verdad que estamos en el Telegram, en el canal de y si bajo podcast, en el que ponemos antes que nadie cuando lo publicamos y ponemos la encuesta y todas esas cosas para que podáis participar. Hasta la próxima Hasta la próxima, chao, chao